0: Oyentes amables de Radio María, buenos días. Hoy es eh, día eh, de acción de gracias y de súplica por Colombia. Les estamos saludando Wilson Urquijo, eh, Vanessa Franco, este servidor, el padre Germán Acosta y nuestros corresponsales en
1: todo el país. La opinión, el análisis editorial en Radio María.
0: Mañana habrá una movilización popular convocada por el propio gobierno, por el presidente Petro y se dará día libre a todas las entidades públicas para que se hagan presentes en estas marchas en favor del gobierno de modo que mañana FECODE respaldará la marcha y millones de niños no irán a las escuelas. Se ha gastado una buena cantidad de dinero, como ya lo hizo en otra ocasión el presidente, para atraer indígenas a protestar a la ciudad de Bogotá. Estamos en épocas en que se habla demasiado del de cambio global y desde Colombia se dan opiniones sobre la problemática de Ecuador o sobre el presidente Milley en Argentina, o Bukele en El Salvador, o del de conflicto en el Medio Oriente. Pero en Colombia el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, parece que no va más allá del 1%, siendo optimistas, cuando se sabe que si Colombia no crece un 5%, no tiene futuro el país. Nos llegan noticias alarmantes sobre el problema de la desnutrición de los niños. Es increíble. En Colombia están muriendo los niños de hambre. Y sabemos que el crecimiento económico incide porque la desocupación es terrible en Colombia. Hay más de un 50% de economía informal, Quiere decir que no hay eh, mercado y que una cantidad enorme de colombianos tiene que luchar solo para sobrevivir, para llevar el pan a su mesa. Es un problema que se va agudizando, el problema del hambre. Pero los Estados Unidos dicen que ha crecido enormemente la presencia de colombianos en ese país lo que muestra que efectivamente se está dando un fenómeno como el de Venezuela y a eso podríamos agregar el problema de la reforma pensional, de la reforma de la salud eh, reformas que harán que el gobierno tome más control político sobre estas urgencias, estas necesidades primarias que eh, van a quedar bajo el arbitrio de los alcaldes en los municipios e incluso a los colombianos ya no se les permitirá elegir eh, el, eh, la EPS o el modo el medio para ser atendido en su salud sino que eh, será el propio estado el que le diga al colombiano a dónde tiene que ir para ser atendido y la reforma pensional que quiere llevarse eh, toda uh, la masa eh, de la contribución que por años han hecho los trabajadores para su propia pensión hacia un fondo del estado y eh, realmente eh, esto muestra que estamos cambiando de estilo y, y la democracia como tal está perdiendo terreno, la construcción que debería ser el motor fundamental para, o uno de los motores fundamentales para el crecimiento económico, eh, se dice que ha caído en cerca de un 45%, casi la mitad eh, del de crecimiento a través de la construcción, un problema bastante serio en el país. La empresa privada no tiene los estímulos, los impuestos crecen, se nos anuncia una nueva reforma tributaria y ya el colombiano no puede pagar más impuestos. Y hemos visto los despilfarros que se hace con el dinero que los propios contribuyentes aportan. Supimos del caso de Davos y del arriendo de una casa por un millón de dólares y otros dineros de los que podríamos hablar en concreto. Estas marchas van a buscar no soluciones a los problemas que padece el país, sino a generar presión sobre las cortes, una cosa inaudita, que el Estado, que la rama ejecutiva en una democracia, una rama que debería, mantenerse absolutamente aparte de la rama legislativa y de la judicial en los aspectos de las funciones que les corresponden, está teniendo una injerencia indebida en el pasado, en otros gobiernos, fue el dar dineros de parte de la rama legislativa, ejecutiva, la legislativa, para... Eh, lograr el, a imponer sus propios proyectos, ¿no? la famosa mermelada que se sigue dando hoy y ahora eh, es la presión indebida del de Ejecutivo sobre la rama judicial para todos los casos que tiene que responder el presidente eh, Petro. Y bueno, todavía hay por resolver cantidad de interrogantes sobre los dineros que ingresaron en la campaña electoral, sobre el caso de Maribel Mesa, sobre el caso de Nicolás Petro, en fin, se quiere crear una cortina de humo, se quiere forzar a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, para el nombramiento de un nuevo fiscal, y no se responde a esas preguntas, ni a la urgencia de eh, crecer económicamente en el país, eh, de responder a los verdaderos problemas que nos están aquejando, el problema del tapón del Darién de colombianos que por ahí también intentan llegar a los Estados Unidos de América. Son situaciones concretas que no se pueden discutir mientras eh, se busca encuestas eh, de repente del Centro Nacional de Auditoría para demostrar que Colombia está progresando, es un imposible amén de todos los problemas eh, de la jepe, del narcotráfico, en fin, aquí podríamos seguir hablando de un país que realmente está postrado y que clama por una auténtica mmm, reivindicación, sobre todo de las clases medias, que son las que dan el impulso, el motor a la economía, de los países. Y eh, no queda tiempo sino para atacar a aquellos que intentan el cambio en América Latina, como M Bukele en El Salvador y como eh, Miley eh, en Argentina. Situaciones estas que nos deben llevar a poner los pies sobre la tierra y a clamar por una Colombia que se aleje de la mentira, del engaño, de la demagogia una Colombia animada por los valores espirituales, no basta con decirse que, eh, o decir que debemos encontrar diálogos que debemos evitar la polarización sino que eh, debemos realmente eh, exigir que nos dediquemos a trabajar en lo que tenemos que hacer en el día a día, como el propio colombiano de a pie que tiene que trabajar para lograr el pan así también eh, esperamos proyectos, esperamos políticas, no que postren a la nación, sino que la eh, logren eh, lanzar hacia un futuro promisorio. Colombia tiene todos los elementos, todas las condiciones para ser un país potencia del mundo. ¿Cómo es posible que se mueran los niños en Colombia de hambre, que estén padeciendo la inanición en un país hubérrimo rico, pleno de posibilidades esta suerte nos la merecemos nosotros por nuestro silencio por eh, una actitud de pasividad y porque de repente a nuestras mesas todavía no ha llegado la carencia, Dios quiera y no se lo deseo a ninguno que esa carencia nunca llegue pero entonces solo comenzaremos a hablar cuando tengamos que apretarnos el cinturón. Pensemos en tantos hermanos que en este momento sufren de manera inmane eh, muchas circunstancias, no solo de hambre, sino de miedo, de intimidación. Son los crímenes que claman al cielo. Nos dice el catecismo en su tercera parte, son los pecados veniales que se suman, y que nos prepararon a los pecados mortales. Y son estos pecados mortales, allí donde no hay Dios ni ley, que generan los pecados capitales. Los pecados que son de lesa humanidad y que claman al cielo. La inseguridad es otro de los factores más preocupantes. Pidamos al Señor que eh, la cordura venga y que busquemos... El auténtico diálogo para encontrar unidos respuestas y soluciones efectivas a los problemas que
1: padece el país. Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Con nosotros a esta hora, 8 o 13 minutos en la mañana, Nairo Salinas, desde Bucaramanga, en Santander.
2: Muy buenos días, Padre Germán Acosta, y muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles eh, que son 300.000 mil obumangueses quienes deben actualizar sus datos en, este, en el CISBEN. Elisa Andoval, directora del CISBEN en Bucaramanga, dijo que es obligación, de quienes hacen parte del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, actualizar sus datos, ya sea de manera virtual o presencial en la sede de la entidad que queda en la calle 30 con carrera 30 de esta ciudad, donde se está atendiendo a la población hasta las 12 del mediodía. Para actualizar el CISBEN es necesario llevar una fotocopia de la cédula o un recibo de los servicios públicos actualizados. Esta actualización también se puede hacer por redes sociales sin necesidad de realizar agotadoras colas, como actualmente está sucediendo en la entidad de Bucaramanga. Con la información aportada por la comunidad, el CISBEM busca ordenar la población mediante una clasificación generada a partir de su capacidad para generar ingresos de acuerdo con sus condiciones de vida. Y cambiando de tema, en orden público y de seguridad, la Quinta Brigada del Ejército Nacional eh, comenzó a implementar un plan de seguridad para fortalecer la presencia de uniformados en Puerto Wilches y Bajo Río Negro. Se hará un esfuerzo especial en la prevención de delitos de extorsión y secuestro en la zona con la llegada de cuatro pelotones de soldados profesionales y personal del Gaula Militar de Santander a esta región del Magdalena Medio es decir, más de 200 uniformados, señaló el brigadier general Oscar Eduardo Vera Peláez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército. El despliegue busca atender las diversas situaciones que atenta contra la seguridad de los municipios afectados por alteraciones de orden público, especialmente Puerto Wilches, Bajo Río Negro o incluso en Barranca Bermeja y otros municipios aledaños del Magdalena Medio. Desde Bucaramanga y para Notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
0: Muchísimas gracias, eh, Nairo. Julio Giraldo nos acompaña ahora desde Barranquilla. Buenos días.
1: Buenos días, Padre Germán. A usted su mesa de trabajo. Y por consiguiente a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior... Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El alcalde Alex Char en el día de ayer inauguró un nuevo tramo de la zona del malecón. Para los oyentes que no son de Barranquilla, quiero explicarles qué es el malecón. El malecón es una avenida muy grande que tiene varios kilómetros y da de frente al río Magdalena. Antes de la administración de los Char siempre nos dijeron que Barranquilla le daba la espalda al río, es decir, no lo había utilizado como debía de ser y por esos lados nadie se asomaba. Fue pues bien las alcaldías de este grupo político pusieron los ojos en esta avenida y construyeron allí monumentos, sitios de diversión, restaurantes, canchas deportivas. Es decir, es todo un espectáculo salir en las horas de la noche en las horas de la mañana o en la tarde, a dar un paseo por todo el malecón. Usted se va encontrando diferentes maneras de divertirse y ahora acaban de inaugurar una zona de comida internacional donde el turista o la persona de acá mismo, de la costa, puede encontrar restaurantes para comer, o degustar mejor los alimentos de cualquier región del mundo eso fue inaugurado ayer repito usted camina mira el río Magdalena siente su brisa, siente su poder y se inspira para lo bueno esta es una noticia positiva por otro lado otra noticia positiva volvió a llover en varios departamentos de la costa norte colombiana incluido el atlántico y concretamente barranquilla estos son los milagros de dios de la propia naturaleza secos del todo el río magdalena secándose en seis municipios y de pronto empieza nuevamente la lluvias para que todos los que estábamos preocupados, tengamos tranquilidad. Y han vuelto, hoy por ejemplo, el cielo está nublado, amenaza lluvia. Eso lo podemos considerar como un milagro del cielo. Que caiga esa agua cuando todos la estábamos necesitando tanto. Y él también lo que nos prueba, el comportamiento de la naturaleza por causa del mal que le ha hecho el hombre. Cuando estamos en verano llueve y cuando estamos en invierno hace verano. La naturaleza se enloqueció, la enloqueció el propio hombre y nos está diciendo que tengamos mucho cuidado con eso porque de seguir como vamos destruyendo el medio ambiente, pues nos vamos a destruir nosotros mismos. Finalmente o, o finalmente un incendio en Sabana Larga en la tarde de ayer Aún no ha sido apagado en su totalidad. Se trata de una estación, una estación de la electrificadora que funciona allí. Se incendió, los transformadores están llenos de aceite. Dicen los bomberos que hay que esperar que se agote ese aceite para poder acabar el incendio, que ha dejado sin luz a varios de los municipios cercanos. Fortunosamente no hay víctimas humanas. Eso hay que agradecerle a Dios y a la Virgen Santísima que no hubo esto. Pero sí hay varios municipios en este momento sin la energía eléctrica a causa de este percance. Desde la ciudad de Barranquilla y en pleno carnaval, para Radio María, Julio Giraldo.
0: Radio María es gracia y presencia en Colombia. Desde el Putumayo, en el Valle de Simundaoy, informa Luis Fernando Cabrera.
3: Muy buenos días, padre. Los saludo desde el departamento del Putumayo, Valle de Cibundoy. La información en este día, pues, hace un día maravilloso, gracias a Dios, una temperatura de 16 grados centígrados a esta hora de la mañana. La de Coa de Cibundoy, la parroquia de San Francisco de Asís, se prepara para la parte del carnaval indígena, que será el próximo lunes, 12 de febrero. La comunidad camenza inga, asentada acá en el departamento del Putumayo tiene este día grande del perdón, día eh, de reconciliación entre comunidades indígenas y para ello, eh, ellos lo primero que hacen es un recorrido con la Santísima Virgen de las Lajas en su advocación, hacen una procesión desde el cabildo de donde reside el Taita gobernador del pueblo Camensá o el pueblo Villa y llegan al templo eh, ...acá en San Francisco de Asís... ...o a la Catedral en el municipio de Siundoy... ...donde primero le agradecen a Dios por la vida... ...por la comunidad, por la hermandad... ...a las 11 de la mañana... Eh, ...la Eucaristía suele ser eh, de importancia... ...para toda la comunidad de indígena... ...que habita en el Valle de Siundoy... Pues importante la Eucaristía... ...por eso dice al inicio... ...la preparación de la parroquia... ...para acompañarlos con la Santa Eucaristía y la reflexión del Día del Perdón. Ellos se perdonan entre hermanos indígenas, y es algo grande que se va a celebrar acá en el departamento del Putumayo el próximo lunes 12 de febrero. Igual, también se viene preparando la parroquia San Francisco de Asís la Mocoa segundo para el miércoles de ceniza, ya en sus eucaristías durante todo el día para la imposición de la Santa Ceniza, igualmente para la gente que trabaja muy madrugado, 6 seis de la mañana ya estará la eucaristía acá en los pueblos, y terminada eh, la jornada de trabajo, eh, de seis a siete de la noche, la Eucaristía final del día. Pues esto es algo muy bonito, muy importante para el pueblo de Dios, con la fe intacta de todos los laicos comprometidos con la Iglesia, siguiendo el camino del bien hacia los demás. Pero lo más importante, como lo dije al inicio, es eh, resaltar el valor de las costumbres, el uso y sus costumbres de la comunidad indígena, Camensá, Inga, acá en el departamento del Putumayo. La información para Radio María Colombia, con todo gusto, William Fernando Cabrera. Buen día para todos.
0: Desde la ciudad de Medellín, José Luis Hernández eh, nos trae la noticia. Buenos días.
4: Saludos amigos, buenos días. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención, Empresas Públicas de Medellín se aparta de la Administración de la Empresa de Servicios Públicos de Providencia y Santa Catalina. Atención que Empresas Públicas de Medellín EPM informó este martes que se retira de la Administración de la Empresa de Servicios Públicos de las Islas de Providencia y Santa Catalina a las que había llegado en calidad de agente especial a mediados del 2021 en medio de una intervención ordenada por orden del gobierno nacional. La decisión se produjo luego de que la superintendencia de servicios públicos considerara que la compañía identificada como Provence Company mejoró sus indicadores de prestación de servicios de acueducto arcantarillado y aseo y ahora es apta para un relevo en su administración durante 37 meses EPM fungió con agentes interventores de empresas de servicios públicos de Providencia y Santa Catalina en otro lado de la información atención que así avanza la investigación del accidente del helicóptero del Dariem tras el accidente ocurrido en la tarde de este lunes en el Darién y en el que murieron cuatro personas y otras tres lesionadas, las autoridades de Colombia y Panamá anunciaron que trabajan de manera conjunta para investigar en profundidad las causas del accidente y expresaron su permanente comunicación con las personas afectadas por este hecho. Desde el Ministerio de Defensa de Colombia manifestaron que desde el mismo momento de los hechos los señores ministros de Defensa Nacional de Colombia y de Seguridad Pública de Panamá han estado en permanente comunicación para atender las emergencias presentadas. Por su parte, en un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, se relató que una patrulla de este organismo se desplazó por tierra desde La Hoya en la providencia de Panamá, en el Darién, para apoyar... ...todas las labores de logística... ...en noticias nuestras... ...no las deje agotar... ...participe... ...noche de fraternidad... ...compartiendo la fe... ...unidos de la mano de la Virgen María... ...es el gran evento 2024... ...en el mes de abril... ...que tiene Radio María Medellín... ...para sus oyentes... ...momento de solidaridad... ...momento de fraternidad... ...con esta estación para seguir orando, para seguir rezando, para seguir dándole gracias a Dios, este gran evento mariano que tendremos el próximo 18 de abril. Hora 6 de la tarde, Restaurante El Rancherito, Vía Las Palmas, en la ciudad de Medellín. La dirección para llegar a este gran evento, calle 18, número 3550. Tendremos grupos musicales, tendremos muchas sorpresas y tendremos una... ...acogida especial para nuestros oyentes allí en esta Gran Cena Mariana. Mayores informes, 313-591-3497 y el 604-557-9589. Gran Cena Mariana, no esperes que se agoten las entradas para que tú participes también eh, compartiendo la fe... ...unidos de la mano de la Virgen María. Amigos, ha sido todo el informe desde la Bella Villa la ciudad de Medellín. Con mucho gusto, informó su corresponsal José Luis Hernández. Que tengan un feliz día. Y en Cali está, a
0: esta hora con nosotros, Marta Borrero. Buenos días.
5: Bendecido día para todos ustedes. Hoy, miércoles 7 de febrero, en Santiago de Cali, inicia el principal canal de comunicación entre la administración distrital y las comunidades son los consejos ciudadanos los consejos ciudadanos son esos espacios de escucha con los habitantes por parte del alcalde Alejandro Eder y su gabinete los cuales tienen como fin no perder la conexión con lo que piensa el ciudadano de a pie y con las problemáticas reales en, la, en los barrios en los sectores en las cuadras y ese espacio participativo, nuestra función como caleños y caleñas es participar. Juanita Cataño es la asesora de despacho y líder de los Consejos Ciudadanos y Territorios de la Alcaldía, eh, ella, ella dice, comillas, las intervenciones de la ciudadanía deben ir encaminadas a las problemáticas generales que afectan a la comunidad. Y no únicamente a la solución de problemas individuales, ya que el fin es poder mejorar el entorno, dar solución a las problemáticas que, que pueden estar aquejando a una cuadra, a un parque, a una comunidad, pero que al final terminan impactando a toda la comuna, dijo Juanita Cataño. Los consejos ciudadanos se realizarán los sábados, a excepción del día de hoy, miércoles 7 de febrero porque eh, hoy estarán en el barrio Alameda. Comillas. Haremos unas mesas de trabajo de seguimiento cuando terminen estos consejos ciudadanos. Habrá seguimiento a lo que suceda allí con una de las secretarías y los despachos donde se levantará información a los requerimientos, a todo lo que la gente ha dicho. El plan de desarrollo, eh, dice Juanita Cataño, Hace parte de la misionalidad que cumplen las secretarías en el caso de ser escucha para las problemáticas. En el plan de trabajo, en el plan de desarrollo de Alejandro Eder, la participación ciudadana es fundamental y una participación no programada, no montada, no con montaje, porque es que hay participación ciudadana con montaje, donde la administración presiona o la, el ente organizativo presiona a las comunidades para que salgan las cosas a los medios de comunicación de cierta forma. No, Alejandro Eder quiere la espontaneidad en estos espacios y que la gente pueda hablar y contar las problemáticas de sus comunidades. Se prestará atención especial a los problemas y a los temas del ruido, en especial de las comunas 2 y 17. Hay mucho ruido nocturno en, en estas dos comunas. Y todo ese tipo de situaciones que afectan el día a día de las comunidades son las situaciones que salen en estos consejos. Se toman temas puntuales de, de los requerimientos de las comunidades. Eh, la invitación, ¿cuál es? Participar. Participar. Ese es, el, ese es el llamado que tenemos nosotros, porque las mesas de trabajo sí, solo sí, se llevarán a cabo si hay temas muy específicos y si hay participación ciudadana. Entonces, eh, Juanita Cataño, asesora del alcalde en este tema, pues hace la invitación. Eh, ¿En qué periodo se van a resolver los problemas? Bueno, la estrategia se pondrá en práctica cada 15 días. Y una vez se tengan recopilados los compromisos ciudadanos y los compromisos administrativos de la Alcaldía, estos serán atendidos según la pertinencia, la urgencia que tengan también. Bueno, eh, hoy en el barrio Alameda, los barrios eran juez, ahí aledaños, Guayaquil, Obrero, San Pedro, están invitados. Son alrededor de 35 mil personas que viven en este en este sector de, de Alameda, y bueno, participen. Esta propuesta se llama Cali, tu voz cuenta. Entonces, pues a participar y oremos por los consejos ciudadanos que inician hoy en Santiago de Cali. Sellemos con la bendita sangre del Cordero Santo de Dios estos consejos ciudadanos, a la ciudadanía para que haya paz, para que sepamos hablar, expresar, escuchar, comprender y llegar a acuerdos. Soy Marta Borrero para las notas eclesiales de la Radio María. Bendecida mañana y día para todos.
6: A nuestros oyentes en la ciudad de Manizales queremos invitarles a nuestro próximo retiro espiritual. Llevaremos a cabo el próximo sábado 10 de febrero. Desde las 2 de la tarde y hasta las 5 en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13. Nos acompañará el padre Héctor Fabián Valencia Gutiérrez, quien nos hablará acerca de un gran misterio. Mayores informes a nuestros números de teléfono 606-885-3113 y al móvil 310 773 6767. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
0: En el segundo día de sesiones ordinarias de la Conferencia Episcopal de Colombia, se ha hecho por parte de los obispos de las distintas diócesis un análisis de la realidad en Colombia y propuestas de trabajo de la Iglesia protagonista en el primer día de la centésimo sexta asamblea de los obispos. Este lunes 5 de febrero inició la asamblea, lo sabemos, eh, de los obispos de Colombia. En Así va la asamblea, el informativo del episcopado se da a conocer los detalles más relevantes de la primera jornada. Escuchemos.
7: Desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, les doy la bienvenida a una nueva misión del informativo del Episcopado Colombiano. 5 de febrero inició la asamblea plenaria número 116 de los obispos de Colombia. En esta oportunidad 86 prelados, incluyendo algunos eméritos, están reunidos aquí en la sede. Este primer encuentro del año tiene como tema protagonista la sinodalidad pero centrado en lo que fue la primera etapa de la Asamblea General del Sínodo, adelantada en Roma en 2023 y con perspectivas a lo que será el aporte de la Iglesia colombiana en la segunda parte de esta asamblea que se llevará a cabo en el mes de octubre de este año.
8: Nosotros como obispos, como
6: conferencia episcopal, haremos el discernimiento a la luz de una pregunta iluminadora y básica que es ¿cómo podemos ser iglesia sinodal en misión permanente Ahí se pone en juego todo lo que significa la sinodalidad, no como una palabra, sino como una actitud, como una forma de ser iglesia y de realizar nuestra misión en todas las parroquias del país.
7: Precisamente la instalación de este primer encuentro estuvo a cargo de su presidente, el cardenal Luis José Rueda Aparicio, quien invitó a sus hermanos obispos a ser instrumentos de renovación sinodal y misionera en Colombia. El pur curado recordó la importancia de entretejer siempre la oración con el trabajo que adelantan los obispos. Los invitó a alimentar su confianza en el Señor para sobrellevar las dificultades que a menudo deben enfrentar. Profundizó en el protagonismo que debe tener en la escucha en sus vidas y en su misión y manifestó la necesidad de ser como pastores cercanos al pueblo desde el amor y el compromiso con el bien de todos. Monseñor Paolo Rudelli, nuncio apostólico en Colombia, manifestó su alegría de poder acompañar por primera vez una asamblea plenaria de los obispos del país. Además, se refirió a la importancia del tema que abordarán estos días.
6: Es un camino que el Santo Padre el Papa Francisco nos ha... Eh nos ha puesto en marcha, un camino que va siguiendo y que seguirá también después de la Asamblea del próximo octubre, pero en el que creo todos estamos llamados a la conversión eh, misionera de una iglesia que camina con todos, abierta a todos, tratando de ser cercana a todos, sobre todo a, la herida de la, a las heridas de la humanidad, a las heridas que la misma iglesia vive para ser signos, de la Jesús, el buen samaritano, que se acerca a la humanidad. Entonces, estoy muy contento y vamos trabajando en estos días. Será para mí la ocasión también para encontrarme personalmente con eh, muchos de los obispos.
7: Uno de los grandes protagonistas de esta primera jornada fue el análisis de la realidad del país. Para los prelados es fundamental iniciar su trabajo partiendo de lo que sucede a nivel social, político y económico en las diversas regiones, de los desafíos que se tienen en la nación y de los acompañamientos que viene realizando la iglesia en esa materia. Esto, por supuesto, a la luz del Evangelio.
8: El el ejercicio reciente que acabamos de hacer, por ejemplo, con los obispos del Nariño y del Cauca, eh, nos llevó a hacer una lectura de los actores armados, del conflicto interno que tenemos en esos territorios y su relación con las mesas nacionales y la expectativa que esas mesas generan frente a las conflictividades que en la cotidianidad nosotros constatamos, por lo cual es de altísimo interés la tarea por la paz la territorial la que podemos ayudar a tramitar dentro de los territorios con el ejercicio que nosotros como pastores podemos hacer pero también relacionar esos problemas con las apuestas nacionales sobre ese campo por ejemplo, tenemos mucho interés de sumarnos a las nuevas autoridades de gobierno locales de modo que podamos coincidir en impulsos colectivos comunes en esos propósitos de lo que nos duele en el Cauca y en Nariño por ejemplo es un momento muy oportuno en el que nosotros
9: como institución vamos a luchar para que la institucionalidad en Colombia se sostenga y sea un elemento de cohesión y de unidad social. Y es el cuarto de hora del Departamento del Chocó. En esto estamos trabajando como iglesia, acompañando con decisión, Todas las eh, eh, entidades allí, el gobierno departamental, docentes, municipales, 31 municipios, todas las organizaciones, de tal manera que juntos, ellos, hacia nosotros, nos sientan unos aliados que podemos incidir positivamente y nosotros en ellos un apoyo para una predicación del Evangelio en igualdad. Como iglesia estamos siempre atentos a hacer presencia en los diferentes lugares apartados, estamos siempre atentos a acompañar a nuestro pueblo y sobre todo estamos siempre deseosos de anunciar la buena nueva del Evangelio. Nuestro anhelo fundamental es acompañar todo proceso y todo deseo de cambio, de renovación y sobre todo empezar a construir con nuestros pueblos y con nuestras familias y comunidades unas comunidades donde
0: se pueda sentir la recuperación conciliación en la paz.
7: Los prelados cerraron este primer día con una eucaristía y se preparan para visitar la sede del Consejo Episcopal Latinoamericano, donde se encontrarán con los directivos de este organismo y con otros obispos de la región. Hasta aquí los hechos más relevantes de esta asamblea. Los invitamos a seguir atentos a la página web y las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Colombia y nos vemos el miércoles con una nueva entrega de Así para la Asamblea.
0: Desde este 15 de febrero Y hasta el próximo 19 de marzo Invitamos a nuestros oyentes Que quieran profundizar En la espiritualidad de, de San José Y quienes deseen consagrarse A San José y por San José A su Hijo Jesucristo para hacer un curso virtual de preparación que se extenderá en Radio María desde el 15 de febrero hasta el 19 de marzo. San José es patrono de la iglesia. Les invitamos a hacer parte de este momento que nos dispone a la consagración al siervo humildísimo de Dios, Padre de Jesucristo y Esposo de la Santísima Virgen María.
5: San José.
0: Enrique Gordón desde Quito, en Ecuador, está también con nosotros en Radio María a esta hora.
6: Qué gusto compartir una jornada más de información más importante que presentan los medios de nuestro país. Para... el del santuario la segunda eh, la
0: segunda tenemos eh, problemas de comunicación con ecuador a esta hora francisco escobar buenos días su punto de vista su noticia interesantes de
9: cómo va la iglesia en el mundo, porque es un momento muy interesante. Por ejemplo, David Nas es un hombre casado, padre de tres hijos, y ahora, pues bueno, también es sacerdote. Y es que tal como ha anunciado la arquidiócesis de Bruselas, David fue ordenado el pasado 3 de febrero como sacerdote de la iglesia caldea que forma parte de la Iglesia Católica Romana. Recordemos que la Iglesia Católica Romana, nuestra iglesia, es una de 26. Ahorita les cuento las otras. Pero estos son los ritos orientales, somos parte de todo esto. Sin embargo, también podrá presidir el rito latino. La consagración, tal como explica la arquidiócesis, duró unas dos horas en la Basilia de Kockelberg y fue presidida por el patriarca de la Iglesia Caldea, el cardenal Luis Saco, en concelebración con el arzobispo católico Luke Terlinden y otros obispos. En su introducción, el arzobispo Terlinden afirmó que el encuentro entre las iglesias de Oriente y Occidente es de una riqueza inestimable y un fuerte incentivo para el anuncio del Evangelio. Asimismo, deseó que David se convirtiera en un buen pastor, manso y humilde pero nos preguntamos qué sentido tiene la presencia de una obispa anglicana y de una cantidad de señores casados que también son sacerdotes en la iglesia. Y es que se está preparando un documento que creará las diaconisas no sacramentales para modificar sustancialmente el concepto de orden sagrado, combinando el sacerdocio reservado a los hombres, con formas de ministerio no ordenado para las mujeres, con vistas a su ordenación sacramental, y los diáconos que confiesan, o probati. Una obispa anglicana, para cualquier católico, sería una mujer herética, sismática y ordenada inválidamente, invitada a la reunión del Consejo de Cardenales para disertar sobre la igualdad del género y el papel de la mujer en la Iglesia, Suena que está en el lugar equivocado, pero es invitada por la jerarquía para una iglesia sinodal en salida.
0: Bien, parece que tenemos ya de nuevo a Enrique Gordón con nosotros desde Ecuador. Buenos días. Bueno, definitivamente problemas. Estábamos haciendo un análisis, Francisco, de la situación de Colombia en cifras. Preocupante, No sé eh, si advierte lo mismo, porque efectivamente tenemos problemas de hambre, problemas eh, de, eh, de crecimiento económico, problemas eh, de vivienda. En fin, una situación que eh, merece un análisis a la hora de eh, esperar estas movilizaciones que no tienen un carácter, diríamos, de protesta por los asuntos sociales, sino más bien de acciones contra las propias cortes eh, con otros intereses.
9: Y es que, como usted lo acaba de decir, padre, las cifras en Colombia que ya empiezan a salir las oficiales del DANE no son nada buenas. Tenemos una caída del 13% en las exportaciones en el año 23, pero no solamente fue el petróleo, las exportaciones de los combustibles y productos de las industrias extractivas tienen una caída de casi el 20%. Llegaron a los 25 millones de dólares únicamente. Además, Colombia tiene el más bajo nivel de exportaciones si se compara con sus similares de la región. Nosotros tenemos como una igualdad, dijéramos, en las tablas donde se observa el movimiento de exportaciones, importaciones y en la bolsa con algunos países de la, región, de la región, pero hace unos 18 meses hubo una caída estridente y digamos un desacople no solo de las exportaciones, importaciones, sino del movimiento de las bolsas, de los precios del dólar, el euro, etcétera, etcétera ¿no? Si a esto le sumamos la caída de la construcción, que lleva 17 meses seguidos cayendo, nos encontramos con que las ventas de vivienda han caído un 50%, mientras que los lanzamientos de nuevas, o las iniciaciones de nuevas obras han caído casi un 60%, para que tengan una idea de la cifra, solo en vivienda de interés social se han dejado de vender más de 100 mil unidades. Eso son 19 billones o sea, millones de millones, menos que se han dejado de colocar este año, según explica Guillermo Herrera, presidente de Camacol. El Banco de la República está subiendo el promedio y el pronóstico de la inflación. Mejor dicho, por donde miremos, la cosa no se ve buena, porque además tenemos eh, una caída bastante notable en las exportaciones de la ganadería colombiana. Dice el señor Lafaurí y al ministro de Comercio, eh, que mientras en el año 22 hubo ventas por 524 millones, el año pasado fueron de 306 millones de dólares. Es decir, si nos ponemos a mirar bien cómo es la cosa, la caída es muy grande. Además, Minerva Foods está amenazando con irse. Son muchos elementos dolorosos eh, que están saliendo ahorita de la economía de Colombia.
0: Vale. Enrique Gordon, desde Quito, en Ecuador. Buenos días.
6: Saludos cordiales, hermanos, bendiciones y gracias por la oportunidad de compartir un miércoles más la información desde Ecuador, con gusto las noticias más importantes de nuestro país, recalcando dos celebraciones importantes que tenemos en este mes de febrero. La primera, la de la purificación de Huaca entre la frontera entre Ecuador y Colombia, que se dio el día de la Candelaria el fin de semana pasado, en medio de las restricciones de seguridad que nos eh, permiten también de parte de las autoridades controlar estos eventos públicos que también frente a lo que se está preparando para la cuaresma y la Semana Santa se deben tener muy en cuenta. La segunda celebración importante de este mes es en cambio en la Amazonía Sur del Ecuador con la fiesta de la Purísima de Macas en donde se congregan de diversos lugares para este festejo. Radio María estará también en esta festividad compartiendo una jornada más de la salida a las provincias con las eucaristías especiales por el año jubilar de los 25 años de Radio María. En otra información, no hay sustento técnico que indique que el banano ecuatoriano esté afectado por la mosca jorobada, según una denuncia que se dio de parte de los lugares de exportación, como Rusia, que han limitado la entrada de este producto ecuatoriano a sus mercados, en eh, consecuencia de decir que la mosca jorobada está afectando estos cultivos. Ha salido ya en defensa la ministra de Agricultura... Frente a esta denuncia y se ha dicho que principalmente tiene que ver con los limitantes que pone este país frente a la situación bélica que se está dando en este sitio. Pero por otro lado las exportaciones por ejemplo de flores de temporada como en, la, en el caso de las rosas a propósito de San Valentín están en su repunte incluso con un 10% más de envíos con respecto al año anterior y también tomando en cuenta estos lugares de, de destino, como son principalmente los Estados Unidos y el mercado ruso. Eso principalmente entre lo que les compartimos de información desde Ecuador, queridos hermanos, nos unimos en oración a la misión que Dios nos permite y les invitamos a seguir en compañía de Radio María. Bendiciones y gracias. Una buena
0: jornada. Muchísimas gracias, Enrique. Ha fallecido Sebastián Piñera, un presidente, expresidente, gobernador, eh, conservador de Chile, mientras pilotaba su propio helicóptero. Sebastián Piñera, presidente de Chile, durante dos mandatos, falleció en un accidente de helicóptero que tuvo lugar en las inmediaciones del sector Ilue, en el Lago Ranco, región de los Ríos, en el sur del país. Le acompañaban tres personas que sobrevivieron a la caída de la aeronave, el helicóptero, propiedad de Piñera, se precipitó al lago debido a las intensas lluvias y neblina. Era él quien pilotaba la aeronave y al parecer quedó atrapado al no poder quitarse el cinturón de seguridad. El fuselaje quedó a 40 metros de profundidad y la Armada de Chile pudo recuperar su cuerpo. La Dirección General de Aero Aeronáutica Civil explicó que el helicóptero cayó en torno a las 15.30 horas, apenas después de despegar en las inmediaciones del sector de Ilúe. Tras el despegue y luego de unos pocos minutos de vuelo, capotó en el lugar con cuatro personas a bordo, entre los cuales iba el expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, quien falleció en este lamentable accidente. El resto de los ocupantes de la nave logró sobrevivir. Diversos testigos indican que el helicóptero se precipitó apenas 400 metros después de despegar y según la prensa chilena, una tesis que se maneja hasta ahora apunta a que una de las ventanas del helicóptero quedó semiabierta, lo que empañó en cosa de segundos sus vidrios, perdiendo toda noción de la distancia. En la aeronave viajaban también Magdalena Piñera, hermana del presidente, el empresario Ignacio Guerrero, muy amigo del presidente, y su hijo Bautista Guerrero, todos pudieron llegar a nado a la orilla del lago, según informan varios medios, el mandatario fue quien les salvó la vida al decirles, salten ustedes primero porque si salto yo con ustedes, el helicóptero nos caerá encima a todos. Sebastián Piñera fue presidente de Chile entre los años 2010 y 2014 y en un segundo mandato entre los años 2018 y 2022. El actual presidente Gabriel Boric ha decretado tres días de duelo nacional. Los obispos chilenos han manifestado su pesar por el insuceso en un comunicado. En nombre de los obispos de la Conferencia Episcopal de Chile, nos unimos al dolor que aqueja al país y en especial a su esposa y familia por el sensible y trágico fallecimiento de quien fuera presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, pedimos a todos elevar oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma y para que traiga la paz a todos los que lo lloran, especialmente a su viuda, eh, la señora eh, Cecilia Morel. Sebastián Piñera, una figura de la política en América Latina, durante su mandato Chile experimentó un crecimiento económico notable. También fue célebre por el modo como dirigió operativos como en el caso aquel de los mineros atrapados que después de largos días él eh, logró eh, con eh, lógicamente la ayuda de la defensa civil eh, rescatar con vida. Su opinión Francisco en torno a este mandatario.
9: Sí, señor, eh, decía que pues, Piñera fue un multimillonario que vivió entre aviones y murió en su ley, murió en uno de ellos, mucha gente le decía que dejara de pilotar él mismo su helicóptero, pero le gustaba, gobernó dos veces Chile, figuraba en la lista Forbes como uno de los 10 más ricos de su país, era un hombre de 74 años y pues, fue el primer mandatario conservador después del retorno de la democracia en de 1990, Tenía las concesiones para Chile, las tarjetas de crédito y eh, tenía pues, emprendimientos tremendos. Era un hombre muy ambicioso. Fue el principal accionista y fundador de la aerolínea Alan Chine, que hoy conocemos como Latam. Era el dueño del canal de televisión Chilevisión y de Blanco y Negro, que es la sociedad que maneja los clubes más populares de fútbol en el país, el Colo-Colo. Eh, le tocó vivir el incendio que produjo... Eh, pues un levantamiento que quemó medio Chile, los metros, eh, todos los almacenes de cadena y toda esta barbaridad que se vio eh, cuando algún candidato estaba en campaña y era un hombre realmente muy centrado, un hombre muy inteligente. Lamentamos su muerte, padre.
0: Así es. 8.55 minutos en la mañana. En la ciudad de Medellín, viviremos un gran acontecimiento, la Cena Mariana de Radio María. Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María. Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde en el restaurante El Rancherito en la calle 18, número 3550 Avenida Las Palmas, muy cerca de la ciudad de Medellín. La donación para... Colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos. Nuestros teléfonos, 604-557-9589, 313-591-3497. Noche de Fraternidad. Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata. La campaña de Manos Unidas de este año está dedicada a convencer a los jóvenes de la injusticia climática. La Presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia, informó ayer de la campaña de este año de la ONG Católica. Su intención es convencer a los jóvenes de las tesis más alarmistas sobre el cambio climático, del cual sería culpable la humanidad. Maltratamos sin piedad y enorme ingratitud de la tierra que nos da la vida. La Presidenta de la ONG, Cecilia Pilar Gracia, explicó que vamos a denunciar cómo. El maltrato al planeta afecta en mayor medida y con consecuencias mucho más devastadoras a millones de personas despobrecidas que habitan en países que poco o nada han contribuido a ese deterioro. Maltratamos sin piedad y enorme ingratitud a la tierra que nos da la vida como si hubiera un recambio que no hay. Nuestro planeta sufre el maltrato al que lo sometemos los seres humanos y lleva años advirtiéndonos de que así no podemos seguir. ¿Pero quiénes son los que realmente maltratan la Tierra, Francisco?
9: Pues yo diría que los primeros son los que han causado los 50 millones de abortos, porque están saliendo las cifras, como decíamos, del año pasado, y eso lo deja uno impresionado, ¿no? Mientras la gente habla de los arbolitos que se mueren o de la hierba que el sol está maltratando, estamos matando nuestros hijos, estamos matando nuestro futuro. Más de 365 millones de cristianos sufren por su fe altos niveles de persecución en el mundo y discriminación, de acuerdo a puertas Abiertas internacional la persecución a los cristianos se ha incrementado de manera exponencial durante los últimos 30 años bueno eso no hablan tanto de, de, de los arbolitos la población cristiana mundial se estima en unos 2.500 millones de creyentes de todas las denominaciones que pues, se quieren unir eh, por todos estos movimientos pero esto nos está hablando de una cantidad de personas perseguidas en todo el mundo de todas las maneras posibles, solamente esta semana. Sí, pero yo quiero años...
0: referirme a, sobre todo a los países desarrollados, que son los primeros países que contaminan, que están agrediendo a la naturaleza y son los países que ahora enarbolan estas banderas del de cambio climático y eh, de la naturaleza.
9: Padre, hay un problema bastante fuerte porque en la historia están registrados en el Holoceno un par de calentamientos globales en el pasado. Uno ocurrió en la época del diluvio universal, después tenemos el calentamiento de la Edad Media y tenemos también un par de glaciaciones, pequeñas glaciaciones, que han generado cambios bastante grandes en el mundo. La gran mayoría, 1.600 científicos, sacaron un documento el año pasado diciendo que eso del calentamiento global pues no solo no está demostrado, sino que ha sido una campaña que produce mucho dinero a personas que tienen una agenda interesante. Dicen que el mundo puede producir comida para 50 planetas, tierra, es decir, hay comida para todos y lo que hay son unos incendios provocados, como vimos en Palparaíso, van 150, han rescatado 150 cadáveres y esto fue provocado, o sea que hay una cosita que no está muy clara.
0: Gracias Francisco, a nuestros corresponsales, a Wilson Urquijo. Gracias a Vanessa Franco y a ustedes, por supuesto, que nos siguen permanentemente en Radio María. Bendiciones. Buena jornada.